0: seus olhos, o seu corpo nu, é um convite pra dançar, no ritmo do amar, comecei a te gostar, é show de bola, hein?
1: Saudações alunos, estamos aqui reunidos mais uma vez, final... depois de um mês e pouco desaparecidos, para quem estava se perguntando lá no PET 4, como é que esses professores continuam aguentando gravar isso e mandar PET para gente, então a gente não estava aguentando, tanto que a gente se deu um mês de férias, desapareceu durante o PET 5, voltou agora no PET 6, e o assunto dessa semana, eu estou aqui para discutir ele com vocês, com os meus Ainda, queridos amigos, Fagner Concolato. E aí, Fagner?
0: Olá, beleza? Tudo bem?
1: E Rodrigo R. de Carvalho. Gente, o assunto dessa semana é Freud, que é um nome muito importante da psicologia, que também tem questões, influências na filosofia. E a gente não se sentindo muito capacidade de falar de Freud, chamou mais uma vez um professor nosso, um professor nosso das antigas, que nos abandonou né, no meio do curso, nos deixou perdidos aí, sem eira nem beira, vagando sozinhos pelos corredores acadêmicos de CH, mas está sempre presente aí, sempre a gente encontra com ele, faz um piquenique, faz agora uma gravação, nosso querido professor e amigo Pedro Rocha. E aí, Pedro?
2: E aí, gente? Um grande prazer estar com vocês. Na verdade, é mentira, eu não deixei vocês no meio do período coisíssima nenhuma. Eu fiz um <risos> acordo com, com o departamento para o qual eu fui para ter, terminar o período em Juiz de Fora e terminei com... Com muita satisfação e felicidade, deixei todo mundo com nota, tudo marcadinho, então isso aí é a Eu primeira camúnia.
3: Nossa formação, nossa, for você exatamente, você exatamente. nossa tô, formação. Exatamente, exatamente. Estou usando ah. o recurso de linguagem
1: da hipérbole, você abandonou a gente aqui na nossa, na nossa tá formação, entendeu? Não é o período acadêmico não, isso aí pode ficar tranquilo. O Pedro é muito profissional, nos abandonou para trabalhar em outra universidade e seguir sua carreira lá seus estudos lá. Pedro, na época que você nos deu aula, você tinha um interesse, você estudava psicanálise, mas você atendia as pessoas, igual você tá fazendo agora?
2: Não, não, eu tava, tava estudando ainda, né? Você
1: tava no, no desenvolvimento, agora você tá formado e você já tá atendendo as pessoas. Isso. E esse, você tava falando antes da gente começar de um, de sua agenda lotada, essa coisa da agenda lotada foi porque você ficou famoso aí na sociedade ou porque esse negócio de pandemia tá... Tá deixando as pessoas mais neuróticas ainda.
2: <risos> não, eu não fiquei famoso. É muito difícil ficar famoso é, numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é, é, Eu, não, cara, então, é a aula, né? um monte de atividade que acontece na, nessa coisa pandemia, né? Começaram a investir coisa na internet, né? E aí, uhum. porra, você acaba enfiando um, um, uma, uma gravaçãozinha, uma aula extra, uma coisinha. Então, tipo, eu tô, tô ocupadaço, assim. Então, Inclusive, uma... tá rolando um... Eu vou fazer uma propaganda aqui, tem um, depois é vocês podem procurar na internet, um negócio chamado Seminário Psicanálise Cotidiano, que é um seminário permanente de, de introdução à, à teoria psicanalítica que eu estou promovendo é, junto da Escola de Extensão da Unirio, junto com o IP, a Comunidade de Pensamento. Enfim, é uma, são umas aulas semanais aí, de noite. E aí é, é tudo de graça e tudo. Então isso aí também ocupa mó tempão, né? São essas, essas atividades aí da, da época do coronga mesmo. A gente falou né,
1: que o público-alvo é ensino médio, porque nós somos professores do Estado e o Estado passou esses PETs e a gente tem que oferecer ao aluno uma alternativa melhor do que aquele textinho Michuruca lá que tem na, na apostila. Só uhum. que a gente percebeu, analisando nossos, nossos índices, não é índices não, como é o nome daquilo, Rodrigo, que você ama, gráficos, nossos gráficos de ouvintes, que muitos ouvintes nossos não são de Minas Gerais ou, ou das cidades que a gente trabalha. Então a gente tem um público de diletantes em filosofia que se tiverem interesse em psicanálise, ou se já tinham, ou se despertarem com você falando aqui pra gente hoje, vão poder seguir você lá e seus colegas no seminário, como é que é o nome?
2: Seminário Psicanálise Cotidiano.
3: Então,
1: antes de começar, é, nossas redes
3: sociais, Rodrigo? Twitter e Instagram. Instagram arroba N Precisa Copiar, Facebook Não Precisa Copiar, e o site também, nesse Impósio das Luzes, você encontra a gente com todo Sim. o material dos dois podcasts, do Não Precisa Copiar e do Pedra de Bom, então Freud, né?
1: O que, que você tem para falar para gente aí, Pedro?
2: Vamos embora. Então, é... siga Freud. Então, o Freud é um, é um cara, é, é, um, é um inventor da psicanálise, né? E o que, que é a psicanálise, né? é uma... a gente pode definir como corrente de psicologia, de pensamento psicológico, né? ou seja, né, um, uma, um conjunto de teorias né, é, é, mais ou menos científicas a respeito de como funciona o psiquismo, a mente humana. O negócio é que, para o Freud, e né, é, isso é bom a gente já começar a, a, a dizer desde, desde agora, né? pro, o, o objeto da psicanálise, né, ou seja, é, aquilo sobre o que a psicanálise se debruça, não é só a mente, aquilo que a gente chamaria de mente, ou seja, né, o lugar dos pensamentos, né? Para, o, para a psicanálise, né? Interessa o, alguma coisa que o Freud chama de psiquismo como um todo. Então, é a mente, os sentimentos, né? Então, são os pensamentos, são os sentimentos, impressões que, vem, que estão no corpo, né? Então, apetites, instintos, pulsões, tudo isso é do domínio da psicanálise, né? E assim, e o que, que é que caracteriza, né, mais profundamente ou mais é, é, de forma mais determinante, né, o que, que é mais importante no pensamento do Freud, né, segundo ele mesmo, né, é o conceito de inconsciente. Né? Então, eu queria começar um pouquinho sobre esse conceito. Então, o que, que é inconsciente? Né? Inconsciente é é a ideia, né, inconsciente não é a mesma coisa que subconsciente, por exemplo, que o pessoal às vezes fala. Assim. Inconsciente é a ideia, né, de que para falar desse conceito, né? uma maneira de acessar isso é, assim, é pensar né? que existe em nós uma parte né? inacessível. Né? Então, essa parte nos pertence, essa parte é nossa, né? é um conjunto de né? é sensações, pensamentos, memórias, experiências passadas, tudo isso, que ficou lá para trás e que a gente não consegue acessar. Não é coisas que a gente esqueceu, não é só isso, são coisas que é, 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 é mais profundo do que esquecer. O inconsciente é uma parte nossa que é inacessível. É como se houvesse uma proibição né, em torno do nosso inconsciente. Então, como é que o Freud, né, é? quando o Freud começa a expor esse conceito, né, ele usa alguns exemplos. Assim, e os exemplos que ele gosta mais, um dos exemplos que ele gosta mais de usar para ilustrar o que é o inconsciente, é o, é o conceito, são os, são os fenômenos né, das parapraxias, ou os atos falhos. Né? O que é um ato falho? Né? o ato falho é, é, são aqueles, aquelas questões assim que você tipo esquece onde, onde é que eu coloquei onde é que eu coloquei aquela caneta, como é o mesmo nome daquela pessoa, quando foi mesmo que tal coisa aconteceu? Né? Tudo isso é da ordem do ato falho, né? Quando você troca o nome, né? Em vez de chamar fulano por um nome, você chama por outro, né? Então você esquece um nome, você troca um nome, você troca uma palavra, né? Então, o, o, o ato falho diz respeito a esses, né? Esses pequenos né, lapsos assim, né, do cotidiano. E que o Freud insiste né, que todos esses lapsos, eles têm um sentido. Então, o que que acontece, né? O que, que que caracteriza esses lapsos? É mais ou menos assim, né? Então, você tá querendo se lembrar de uma palavra, você tem aquela sensação que a palavra tá na ponta da língua, é como se todo o seu ser buscasse lembrar aquela palavra, e você, tipo, pô, mas por que que eu não consigo lembrar desse jacho dessa palavra, né? Pois é, então, é como se houvesse uma força desejando lembrar, e uma força desejando esquecer. E a pessoa que deseja lembrar, obviamente, não sabe por que, que ela... Ela não tem uma explicação, um porquê acessível. Né? Pra, ah, é porque eu quero esquecer essa, essa palavra por tal motivo. Mas, ao, ao mesmo tempo, é como se o psiquismo dela, a mente dela e todo esse conjunto de coisas que, que, né, que envolve o psiquismo estivesse conspirando contra a lembrança. Né? Então, você é proibido de lembrar. Então, por você mesmo. Né? Então, a palavra está na ponta da língua, mas você não se lembra. Ou, sei lá, nessa coisa de trocar o nome. Então você está falando blá, 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 e aí você troca o nome. Troca o nome de uma pessoa por outra, troca uma palavra. Então, exemplo muito bom. Eu espero que esse exemplo não seja censurado, gente. É um exemplo muito bom que diz respeito à minha pessoa. É o seguinte, eu tinha um professor na graduação. O nome do professor é um cara que depois ficou meu amigo, professor Luiz Bica, grande figura humana. Então, o sobrenome dele era Bica, todo mundo chamava ele de Bica. Então, né, é, o Bica pra cá, o Bica pra lá, não sei o quê. Então, tinha uma, tinha uma estudante, né, minha, que era minha caloura, né, que eu tinha um certo crush nela, né. E eu era monitor do Bica, e aí, uma vez, eu, é, eu falando da aula pra ela, eu sempre, né, tinha que auxiliá-la nos seus, nas suas, né. É, 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 enfim, tava com dificuldade na matéria, eu era monitor e tal, e aí... Né, falando da matéria e tal, eu chamei o professor Bica de professor Pica, né? Eu não sei se isso vai ser publicável depois, mas esse é um excelente exemplo <risos> de um ato falho. É publicável isso, gente? Claro, é sim, claro é sim. Então, aí, pois é, aí, aí eu chamei o professor Bica de professor Pica, hein, Pica, para ela, né? Então, ela era gata, e eu falei Pica, em vez de Bica. Então, isso é um típico ato falho, né, em que apare... é como se, né, o meu desejo aparecesse, né, o meu, o que eu queria falar, com... eu queria falar de Pica, eu não queria falar de né? Eu era monitor de contemporânea, eu não queria falar de filosofia contemporânea, eu queria falar de pica. Então, ao mesmo tempo, imediatamente eu fiquei com muita vergonha. Isso é o que marca o ato falho. O ato falho está sempre marcado por uma vontade e uma contra-vontade. Né? Então, por que é que então, por que diabos eu falei pica né? se, eu, é, é, tava com, se eu não queria? Né? É, porque um, é porque, por outro lado, eu queria. Né? Então, esse é o ponto. Né? Algo em mim queria, algo em mim desejava falar sobre pica né, com ela. Né? Então, é, isso aí né, é, é a tal da vontade, a contra-vontade E essa contra-vontade, né, esse desejo profundo de falar sobre pica Isso é que é, é, é desrespeita o inconsciente né? Isso desrespeita um desejo oculto né? Por que oculto? Quer dizer, é, ele não está exatamente oculto Mas ele não era para ele se manifestar Ele é um desejo proibido Ele tipo, fica quieto, não vai falar de pica Mas enfim, o desejo inconsciente está lá né? Ele está lá fazendo pressão para ser revelado E ele aparece no ato então, isso é, um, isso é um exemplo de ato falho, mas, sei lá, tem vários. Quando você né, é, esquece o nome de, al de, um, de alguém que você odeia, né ou você troca o nome de alguém que você odeia um pouquinho por alguém que você odeia muito, só para deixar marcado que você tá cheio de ódio por aquela pessoa. então né Ou aquela, aquele presente que alguém te deu e você não quer lembrar da pessoa, então você perde o presente, né perde aquela caneta que a sua ex te deu, essas coisas. Né? Então, isso aí tudo diz respeito a então, esses movimentos né, do inconsciente que a gente gostaria de ser o quê? Eu gostaria de ser um monitor bem comportado, que dou a minha aula de, de filosofia contemporânea, apesar da, da, da estudante é, caloura ser gata, né? Eu queria ser esse competente, sério e profissional monitor, né? Lá nos idos de 1999, sei lá. Mas não, né? É, a pica falou mais alto. Então, é, é isso. Isso aqui é o... Isso aqui é o... o as evidências inconsciente. Mas então é aí que tá. Então, evidências do inconsciente. Então, o... Mas da onde vem o inconsciente, né? O que, que é que, o que da onde? Por que que tem uma parte nossa que é inconsciente, né? Então, justamente, né, isso diz respeito
1: Ah, ah é, o oh, Pedro, é, é essa é outra questão que eu ia colocar. É, você não falou pica como uma espécie de, de assédio sexual, né? Ficou ali repetindo o nome do professor pica, pica, não, como claro um tacho ou tentando ser, é uma coisa que vem do, desse tal inconsciente, certo? Não é um claro, movimento claro, coordenado, não. não é um plano seu Ficar falando, chamando o professor de pica pra ver se a garota entende sua... sua não, claro que não, foi uma, uma vergonha ela, total.
2: Né? Não, Exato. foi uma vergonha, eu fiquei profundamente envergonhado, né? É, ela, ela sorriu, ela percebeu o meu, meu vexame, sorriu, assim, um pouco, né, é, é, tipo, coitada desse cara, agora que ele não tem a menor, menor chance mesmo, foi mais o que <risos> <não>. Eu, basicamente, <risos> paguei um mico gigantesco, né? Exatamente. Foi Isso. isso. É. Seria isso então... se a aula fosse de Freud,
0: você explicando o ato falho e aí comete se cometesse esse ato falho, aí que é vergonha. Pois é. Aí, é,
2: aí
1: não seria um ato falho, aí seria basicamente uma cantada, né? Porque isso, e é uma péssima cantada. Ela entendendo <risos> a matéria...
2: Mas enfim, é, então é isso, aí o, o ponto todo é né por, que, que, por que, que o ato falho acontece, né? Por que, que existe uma vontade, uma contravontade? Né? Por que, que isso é uma evidência do inconsciente? Por causa do seguinte, esse exemplo da monitoria é muito bom, assim, eu queria ser um monitor competente, sério, né? eu não queria né, é, é, enfim, passar nenhuma cantada na caloura, eu queria tipo, simplesmente dar, dar minha aula, né, como era esperado, para eu ser reconhecido como um sujeito sério, um estudioso sério de filosofia e, contemporânea.
1: E em todos os outros momentos, tirando esse, esse momento aí de ato falho, você se comportou corretamente? Sim, sim, claro. Só nesse é. momento aí que deu ruim.
2: Sim, isso. Exatamente. Então, aí, qual é a fonte disso, né? É essa incompatibilidade entre duas coisas. Uma, entre, por um lado, o desejo sexual... E aí, né, a atração que eu senti, eu achava a moça bonita, né, uma moça que eu, que eu gostava, que respeitava ela intelectualmente, era uma boa aluna, né, como eu. Né, nós dois éramos, éramos excelente aluno, excelentes alunos. Né, ela é um pouco mais, mais, mais nova, mas enfim, é isso. Então, o argumento do Freud é que, então, o que aparece né, nessas horas é uma espécie de contradição entre o desejo sexual né, e as expectativas sociais. Então, o ser humano tem esse conflito. Né? É, ele tem impulsos, apetites, desejos, instintos, pulsões que são né, incompatíveis com as demandas sociais. Né? Então, a gente escolhe, procura se comportar né, de acordo com essas é, 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 demandas, etc. Né? A gente procura é, é, fazer o máximo né, para se comportar. Quer dizer, grande parte de nós, né, tem, tem uns não, tem um monte de canalha que joga pro alto mesmo a parada, mas não é disso que eu tô falando, tô falando das pessoas que, bom, se esforçam o máximo para ser seu um bom garoto, ser um bom monitor, ser um bom etc, etc, mas os instintos existem, existem estão em algum lugar, e eles às vezes vêm à tona, né? Então, o, é, é, esse vir à tona, então, né, ele, ele dá testemunho do quê? Do fato de que a gente, né, é, que uma parte nossa procura se adaptar, procura se adequar ao que a sociedade exige, só que tem uma parte nossa que nunca se adequa completamente. Essa parte que nunca se adequa completamente é o inconsciente. Né? Esse, na verdade o Freud depois ele desenvolve um pouco mais o conceito de inconsciente, mas a princípio o inconsciente é isso, né? para nós aqui funciona definir assim, né? o inconsciente é essa parte de nós que se recusa a se adequar é, 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 socialmente, por mais que a gente, né, por outro lado, esteja convicto de que não, eu quero ser um bom garoto, eu quero ser obediente, eu quero ser respeitoso, eu quero ser um monitor. Né?
0: Agora sou um rapaz sério, muito sério. Porque pretendo
3: Pedro, acho que vale a pena você comentar o nome, né? O princípio de prazer. O que, que o princípio de prazer tem a ver? O princípio de prazer,
2: pois é, é. Então, o, uh, o Freud vai dizer né, que a gente opera, né? Que o nosso psiquismo né, funciona de acordo com dois princípios gerais de funcionamento, né? Então, você tem o tal do princípio de prazer e o princípio de realidade, né? Isso é, um, isso é o Freud falando em mais ou menos 1910, né? Depois ele vai mudando um pouco, ele nasce mais ou menos em 70 e pouco, eu sou horrível com, na, com data. Então, ele nasce em 1870 e pouco, né? em 1895 ele está escrevendo os primeiros textos e ele morre em 30 e blau, 39, se não me engano. E aí, é, 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 em 1910, mais ou menos, é que ele começa a definir essa coisa dos, dos princípios, né? dos, dos princípios de funcionamento psíquico. Então, o princípio do prazer e é o princípio de realidade. O princípio de realidade né, diz respeito a essa, né? a toda essa tentativa do sujeito né, de se adequar ao que os outros esperam dele. Né? E para que se adequar ao que os outros esperam dele? Né? Para poder se engajar num processo social de manutenção da vida. Né? Quer dizer, todo mundo trabalha, a imagem de civilização que Freud tem é um pouco essa. né? todo mundo trabalhando mais ou menos para uma finalidade comum, que é se manter mais ou menos vivo de uma forma mais ou menos confortável. Né? Ele mesmo insere uma problematização aí, né? porque tem o papo todo do mal-estar na civilização, mais tarde, se der tempo, a gente fala disso. Mas enfim, é, é, então é isso, né? é, o, 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 é, esse, é esse problemaço né? que é o, é, é, é o princípio de realidade que nos exige, né? ou, ou nos aponta para que a gente se adeque socialmente. O princípio de realidade, né, ele, ele, ele pede isso, ele pede que a gente né, é, é, se adeque. Né? Ele diz assim, você tem que ser um bom monitor, né? você tem que ser... Inclusive, né, veja, se eu, se eu tinha algum interesse romântico nessa moça, né, que era uma estudante como eu, eu devia ter, sei lá, né, chamado ela para tomar um café, sei lá, feito qualquer coisa, menos o que eu fiz. Ou seja, o meu princípio de realidade, ele podia inclusive me ditar é, 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 me lembrar das regras e, da, e de tudo que é adequado ser feito né, para você abordar alguém romanticamente. Né? Então, é, é, é isso. O princípio de realidade respeita respeito a isso, a essa adequação. Por outro lado, tem o princípio do prazer. O princípio do prazer, ele diz respeito né, a um conjunto de, 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 é, de operações né, que visam sempre a obtenção de um prazer rápido e imediato. Nesse caso, né, é, como se, né, é como se o meu, meu princípio de prazer dissesse mas, pô, vocês dois não são dois estudantes? Vocês não, não estão solteiros, né? Ela não é gata, você não está desimpedido, então por que você não né, deixa pra lá esse troço de ser monitor? Né? Isso é o que o princípio do prazer diz, é uma coisa assim.
3: Né? É, né, Pedro? Nem se você tá solteiro, ele vai respeitar.
2: É, pois é, exatamente, né? É isso. Então, é, 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 o, princípio de, o, o princípio de prazer tipo né é, simplesmente ignora todas essas condições sociais né, que, o princípio do prazer, que o princípio de realidade obedece. E, na verdade, né, o que o Freud diz né, é que esses dois princípios de funcionamento, eles correspondem a dois instintos, ou duas pulsões, dependendo da tradução, né às vezes chamam de pulsão ou de instinto, que são os instintos do eu e os instintos sexuais. né Então, só para deixar claro logo de início, o instinto sexual não diz respeito apenas né, a sair transando, não é isso. Os instintos sexuais dizem respeito a todo o universo da afetividade, né, do desejo, da de busca de prazer. Né? Então, tem uma espécie de coincidência entre a operação do princípio de prazer e os, as demandas do instinto sexual. Né? E, por outro lado, os instintos do eu, ou o instinto do eu, diz respeito a essa, né, essa necessidade né, de é, é, se adequar socialmente, colaborar com os outros né, em prol da subsistência moral né, e da, da, da subsistência social. Então, isso aí são os instintos, primeiros instintos, porque o Freud, depois mais, mais velho, né, ele muda esse esquema dos instintos, né? mas aí, mais para frente, a gente fala disso um pouquinho. Mas, assim, é, o que eu queria é, é alentar, então, né, é que tudo isso envolve, tudo isso por causa do conceito de inconsciente, né, e da ideia de que, então, né, por trás do nosso, né, da nossa personalidade funcional, que funciona socialmente, né, por trás disso existe uma porrada de outras forças que a gente, mais ou menos, consegue manter paralisadas para que a gente se comporte de forma socialmente conforme é esperado, né? E aí essa essa força, né? Então, que mantém sufocados ou que mantém é, disfuncionais esses desejos e todas essas energias ligadas ao instinto sexual, né, a força que mantém o instinto sexual meio desligado ou meio enfraquecido, né? Para a gente poder se comportar socialmente, essa força o Freud chama de repressão. Né? e a repressão, ou recalque, dependendo da tradução, né? e a repressão a recalque é oriunda né? do instinto, dos instintos do eu. Né? O eu, então, o né? é, é, que, que é o eu? Eu é a parte da minha personalidade psíquica, né? que é socialmente adequada. Né? É, uma parte desse eu é consciente, uma parte desse eu é inconsciente, né? porque isso é, um, é um, um assunto mais complexo também, se der tempo depois a gente fala, mas a princípio, né? é, isso quando eu digo assim, né? quem sou eu? Eu sou um respeitável professor de filosofia, né? Fui um respeitável monitor, eu sou, né, enfim, estou aqui né, com esses meus respeitáveis estudantes, hoje respeitáveis professores. E é isso, né, essa respeitabilidade social, tá, 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 isso tudo de respeito ao eu. E uma parte do eu né, cuida né, de manter a sexualidade, os instintos sexuais, né, meio desligados ou meio enfraquecidos para que eu possa então me comportar de forma mais ou menos ordeira. Esse é o conceito de repressão. Então, né, o conceito de inconsciente está no centro da teoria psicanalítica e o conceito de repressão né, é, é, o, é, a grande, né, é o grande mecanismo, de respeito ao grande mecanismo né, que cria o inconsciente. O resultado da ação da repressão é o inconsciente. Ou seja, né, esquematicamente é o seguinte, né, é, existe uma demanda social né, para que eu me comporte de determinada maneira, essa demanda social é aceita por uma parte minha, essa parte é o eu. Então, a demanda social deixa de ser exercida de fora para dentro, ela passa de ser exercida de dentro para dentro, ou seja, sou eu mesmo, né, algo em mim que, então, me tolhe, me censura. Né, e aí, o resultado dessa censura é a criação desse enorme material inconsciente. Né. É muito importante entender né, que a, a repressão né, é um processo de mim para comigo mesmo, né, não, é um não é um processo de fora para dentro. Né? Quer dizer, imagine, né? É, é, é. Um outro exemplo que eu gosto de dar é a tentação de roubar na fila da loja americana, né? Quem nunca teve tentação de roubar na fila da loja americana? Então, é a loja americana que tem aquele corredorzinho, né? E o corredorzinho cheio daqueles doces, assim, tem lá, Toblerone, R$25, reais. Ninguém nunca vai pagar 25 reais no Toblerone. Então, você fica ali naquela fila, né? Pensando assim, tá tudo apertadinho aqui, isso na época que não tinha coronga, né? Hoje em dia espaçamento social e tal, mas enfim aí tá lá na fila, né, pensando, eu vou, vou meter esse Toblerone, aí você diz pra si mesmo, não, você não pode fazer isso, você é um professor universitário, imagina que horror ia ser né, aí você já se, começa a se imaginar com algema, assim, o casaco em cima da algema sabe aquelas coisas assim, né? que nem é presos da, Pre... sabe como é?
3: E o Toblerone é no casaco
2: Isso, é, não, eu, não, eu tô, tô só, só levando o meu casaco o cara, aqui, o cara gente. sendo preso
1: é. a Globo Filmando ele, ele esconde a algema com casaca como se aquilo ali não fosse <risos> é,
2: destaque. Vergonhoso isso, isso, né? isso. Aí a imaginação <risos> começa, né? Aí professor universitário roubando toblerone, né? Aí, porra, né? Aí todos, os, todos, imagina, todos os estudantes que já, já, já me olharam como uma inspiração vão pensar: que vergonha, ladrão de toblerone. Na verdade. Eu tenho alguns estudantes que iam ficar mais inspirados ainda por eu estar expropriando o Toblerone da, 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 da loja americana. Mas enfim.
1: Olha, eu, eu vou mais longe. Hum. Eu, você disse aqui <risos> nesse programa uma opinião polêmica para alguns de que quem pagaria R$25 no Toblerone, eu diria mais ainda, quem aceitaria comer um Toblerone de graça, que aquilo é horroroso.
2: Pô, é mesmo? Você acha o Toblerone ruim? É, eu, eu não como Toblerone há muito tempo, mas assim, antigamente Toblerone era muito bom. Cara.
1: Não, as, a, as pessoas têm um frisson nesse troço, eu acho...
2: Tá bom, então bom. Então o, o, o Pedro Cortar não tem problema de, de, de tentação de roubar Toblerone, assim. Mas nós, seres humanos normais que temos, né, a gente... Então, por que que a gente não rouba o Toblerone, né? Não é porque o segurança vai dar porrada na gente, é porque a gente imagina dentro de nós, né, a vergonha que é seu, Ou seja, né, a gente já introjetou é, é, esse, essa força social né, que nos coíbe. Né, ela, a gente já introjetou isso, já é uma parte nossa, então. É uma parte do nosso eu que nos reprime. Né? Assim como, né, no caso lá, quando eu paguei o mico lá com a, com a minha colega né, é, é, da, de quem eu era monitor. Né, quando eu paguei o mico com ela, né, uma parte minha diz seu idiota, olha o mico que você acabou de pagar, né, seu babaca. Né? Então, o é isso, é uma parte minha mesmo, né, Quer dizer, ela não precisa dizer, você é um babaca, você perdeu todas as chances, você, tipo, é, é, enfim, né? insultou, ela não precisa dizer isso, eu sabia, né, eu disse, puta, que merda, que mico que eu paguei, né, então, isso aí tudo é uma parte do eu, né, que aceita as repressões da sociedade, né, tá, então, é, então, e, uh, fala... E só para ficar nesse
0: exemplo aí de roubar na loja americana e desse exemplo do que é uma parte do eu mesmo que reprime. Uhum. Uma vez na, numa aula de ética também, eu falei alguma coisa sobre roubar e que era uma coisa que a maioria das pessoas que as pessoas não aceitavam como algo correto e tudo. E o Manolo levantou a mão e falou assim: "Ah, professor, mas todo mundo aqui já roubou na loja americana". E, e aí todo mundo olhou para ela assim, que aquela, como assim, cara? Ninguém roubou na loja americana. Puta, só eu. E ela ficou toda envergonhada. Era só eu que roubei na loja americana. E pra ela era normal. E a vergonha só veio depois que ela descobriu que as outras pessoas ali na sala, aquilo ali não era uma coisa era só pra ela.
2: É, pois é. Mas veja, né, a capacidade de sentir vergonha é algo introjetado nela, né? É algo que é dela, né? Então, ainda que ela né, pontualmente né? não tenha vergonha de roubar na loja americana, ela, algo, algo profundamente enraizado no eu dela né? é... é, é... Pune ela com a vergonha, né? Ela, ela sofre aquele constrangimento interno. Ninguém precisa ir lá e bater nela, ninguém precisa ir lá e cutucar ela, ninguém precisa ir lá e, tipo, né, dar um pescotapa nela, né? Ou dizer pra ela, você, você é uma ladra. Ela mesma, né, diz pra ela, ela se dá um pescotapa. Ela se diz, né? Que vergonha, que vexame. Né? Então, tem essa força interna, né? Uhum. E aí é isso. Então, são os instintos do eu. Né, que são essa necessidade intrínseca interna nossa né, de se adequar socialmente. Então, bom, isso aí né, é, é repressão, inconsciente, instintos e princípios do funcionamento psíquico. Já, já falamos de alguns, de alguns conceitos importantes aqui. Mais tarde, né, quando o Freud fica mais velho, né, o que ele faz é meio começar a reformular essa ideia dos instintos, dos princípios, do eu, tá, tá, tá. E aí ele cria o famoso, o famoso esquema tríplice né, do eu Id, né, o ego, id, superego, ou eu, isso e supereu, né, porque depende da tradução aí também, né, então, essa coisa do eu, isso e supereu, ele vai, o eu, então, é essa parte nossa, socialmente, é, 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 né, adaptada, né, adaptação é uma, é uma palavra que o Freud usa muito, então, essa parte nossa socialmente adaptada é o eu, né, o isso, né, ou id, né, é a parte nossa, que é meio, é, ele chama de isso de propósito, né? ele usa um, essa expressão é pegada do Nietzsche né, por um cara chamado Grodeck que foi um, outro, um, um dos precursores da psicanálise né? então, via Grodeck, o Freud se apropria dessa expressão do, do Nietzsche né, para falar disso, de uma parte nossa que é meio coisa, que é meio assim é uma, uma parte nossa que é meio né, é bruta, que ela é irracional, que ela não tem mente, que ela não tem psiquismo ela age de uma forma meio, né, quase como se fosse uma compulsão natural, assim. Então, os nossos instintos, né, estão enraizados, né, o nosso instinto sexual, né, tá enraizado nesse troço, né, no tal do isso, né. Então, tem essa parte inconsciente nossa, né, e muito poderosa, que é o isso, ao lado do eu, ou ego, né. E a outra parte, né, a terceira parte é o superego, ou supereu, né, que é, então, né, o assento, né, dessas energias é, repressoras, né, então, tem dois, tem aí uns conceitos importantes aí em torno do, do superior também, né? Que é o conceito de eu ideal e ideal de eu, né? Então é, a gente tem uma coisa muito importante nessa ideia do, da repressão, né? E da, do eu é, é, é como dotado de uma espécie de instinto de adaptação, né? Que é o fato de que a gente herda esse instinto de adaptação, né? Da nossa relação com os nossos pais, né? Então, como é isso? Né? É assim, né? Os nossos pais, né? É, e aí eu tô meio reconstruindo o argumento de uma forma meio caricatural assim. O Freud é um pouco mais sutil do que isso, mas enfim em termos bem é, 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 esquemáticos, né? O que rola foi o seguinte, né? Quando a gente é muito criança, né? A gente quando a gente é bebê, né? Aquela coisa meio bebê, meio criança, né? A gente é, 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 aprende muito cedo, muito rápido, né? Que quer dizer, a gente precisa se tornar objeto do amor dos nossos pais, né? Então, o que, que significa isso, né? É uma coisa muito prática que está em jogo aqui, é o seguinte, né? É que a criança humana, né, é, se ela é, não for cuidada, ela morre mesmo, né? Ela morre, ela, tipo, né? Ela, é, ela não consegue nem se arrastar para algum lugar, né? Ela não é que nem um, sei lá, um bebê de antílope, né? um bebê de vaca, não. Ela é completa, a criança humana, recém-nascida, ela é completamente indefesa. E ela só é cuidada, né? se ela for amada, né? Então, o que acontece é que a criança, muito cedo, né? vai aprender que ela precisa ser amada para ser bem cuidada. E isso, né, nossa, culturalmente, a gente fala sobre isso, né? Aquelas histórias, né? O bom menino não faz xixi na cama, essas paradas, né? Tipo, né? É, Comporte-se, né? Essa parada toda da disciplina, né? A disciplina de respeito a quê? Né? De respeito a...
1: A, a história da culpa fica bem mais sinistra agora, né? Não é mais uma... Eu conto para deixar a criança ah, ciente dos perigos da floresta. Agora já virou uma ameaça, tá? Olha só, se você não se comportar, eu vou te matar, criança.
2: É, é alguma coisa assim, né? É como se... É porque por gente, né? Os desejos e a falta, né? O sofrimento, ele é sempre muito extremo, né? Então, sabe aquela coisa? A criança, quando ela chora, né? A criança não chora assim, ah, eu tô com uma fominha aqui, não. Tudo para criança, quanto mais jovem a criança é, né, Tudo, né? É enorme, é um sofrimento gigantesco, né? A criança recém-nascida ela chora com um desespero, né? Que corresponde à eminência da morte. A morte está eminente, a morte vai acontecer a qualquer momento, né? Então, e é verdade, né? A criança se ela for abandonada ela morre. Então a disciplina, Sim, é...
1: mais velhos, eu lembro do Rodrigo mesmo. É... Conforme os anos da faculdade foi passando, começou a aparecer filho dos outros nos anos rolê. Às vezes a criança começava a chorar, parecia que ia morrer. Todo mundo ali ficava impavoroso, meu, essa criança tá acontecendo, ela caiu. Aí o Rodrigo pegava, olhava para a criança falava, para de graça, criança, até parece que você está machucada, criança mais velha um pouquinho, e era só
2: mãe mesmo,
1: porque queria parecer desesperada, hum. e aí com o adulto não levando ela a sério, ela ó, sossegava.
2: <risos> é, pois é, mas é, isso aí, né, é uma memória, numa criança um pouco mais velha, né, isso é uma memória de um outro momento, né, em que de fato tudo foi uma ameaça, né então isso é real, né? Essa ameaça extrema, né? Para quando a gente é muito novinho, ela é real. E aí, né? A disciplina, quando a disciplina começa a aparecer, né? A disciplina começa a se comunicar com essa, com essa é, é, ameaça infantil, né? E assim, qualquer qualquer adulto, né? Ou qualquer pessoa mais ou menos adulta, né? É, já experimentou isso, assim, né? Quem nunca, né? É, diante de um, sei lá, né? É, é, é diante da possibilidade de frustrar alguém que a gente ama muito, né? Não sentir uma profunda angústia, né? Uma angústia que é, assim, desmesurada, né? Que é muito maior do que, né? é que... Que é incompatível com a materialidade da situação, né? Sei lá, né? Às vezes, por exemplo, né? É terminar com uma pessoa, né? Terminar, com um, terminar um relacionamento, né? Às vezes terminar com um relacionamento é profundamente angustiante. É, pois é, então. Essa dor de lacerante, né? O que, que é isso, né? Você, quando você tá então você tá você tem um você tem uma cara metade né tem uma companheira um companheiro né então você tá é, 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 né? envolvido emocionalmente então você tem alguém que te ama que você ama que tem uma complicidade, né que tem essa né Essa é, é, é esse de vinda de amor né e de sentimentos e sexualidade tudo isso né E aí você perde essa pessoa né a sensação muitas vezes é intracerante, é uma angústia profunda, é aquela coisa assim da sensação de que você está perdendo a vida, que você está morrendo, né? É... Quem nunca né, sentiu isso? E isso é, quer dizer, para um adulto isso é irreal, você não vai de fato morrer, né? Apesar de às vezes você, né, se meio entrar numa coisa construtiva emocional mesmo. Mas assim, isso é a revi... isso é o psiquismo, né? Sendo revisitado pelas sensações infantis, né? Então a criança, para a criança era real isso, que se você perdesse né, as, a, a, as pessoas mais próximas você ia morrer, então o adulto meio revisita isso né, nesses momentos então assim, é, é, é esse a, a, a maneira como a gente aprende né, a é, é, obedecer a maneira como a gente aprende a ser socialmente aceito né, ou a maneira como a gente aprende a ser amado né, é, é a mesma coisa, é tudo isso junto, e na base de tudo isso, né tá essa ameaça é de ser deixado.
3: Então, Pedro, a dor que eu sinto é, na minha vida adulta, ela está sempre remetida, enraizada numa, no momento de reviver uma
2: dor antiga, seria isso? É, as sensações mais extremas, sim. Né? E aí o que acontece? E por quê? Né? Justamente porque na, na, na origem da nossa vida, né, esse risco de ser deixado né, era, muito, era, muito, era muito pesado. Né? Ele representava mesmo a mesma possibilidade de morrer. Né? E isso por um lado. Né? Por outro lado, né? também existia uma espécie de promessa né? de que, é, é, é uma promessa meio. Né? É, é, de que se a gente fosse cuidado. Né? É, não é exatamente uma promessa, né? existe a experiência de ser cuidado pelos pais, né? Ou pelas figuras né? é, é, cuidadoras. Né? E a gente sabe que na, no Brasil, por exemplo, não tem esse negócio dos pais. Né? A, maior, a maior parte dos lares é formada por, uma, por, uma mulher, por mulheres, né? uma mãe e uma avó. Né? Essa é a maior parte dos lares brasileiros. Mas, enfim, né? essa figura cuidadora. Né? É, uma relação com essa figura, né, é, é, evoca, né, algo que é uma, uma espécie de salvação total, né, como se fosse aquela coisa assim, né, se se, se as, os, as figuras cuidadoras tomarem conta de mim, eu não tenho mais problemas, eu estou pleno. Isso aí é o que o Freud chamava, né, de eu ideal, né, o eu ideal é essa imagem de que né, é, é, tudo vai ficar bem no colo da mamãe, né, uma coisa assim. O eu ideal é isso, o eu ideal é essa imagem né, de que todas as minhas, as minhas necessidades podem ser é, satisfeitas se eu estiver no colinho da mamãe. E isso aí corresponde a uma experiência real daquele bebê, que é quando a gente pensar que o bebê, né, é, às vezes mamando, né, ele fica é, com aquela cara assim, de que ele não precisa de mais nada, né, uma coisa assim, meio nirvânica, assim, búdica. Né? tudo se resolver aquele son... bate aquele soninho na criança assim como se ela estivesse na paz per... na paz total né? na paz completa então é... essa essa é, é, é... quando a gente vai ficando mais velho né? a gente continua flertando com esse eu ideal né? com essa imagem de um eu completamente satisfeito né? e às vezes a gente exige isso dos outros né? a gente exige né? é, é, é... Que o, o namorado ou a namorada, ou o, 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 o amigo, ou até os pais mesmo, ou sei lá, né? Que os outros, né? É, nos, é, 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 satisfaçam completamente, nos defendam de toda falta, né? Nos defendam de toda dúvida, né? Isso aí tem, tem, tem a ver, então, com essa relação com o eu ideal. E aí entra o outro conceito, né? Que é a outra, né? é a outra baliza dentro do superego, que é o ideal de eu. Então, o que é o ideal de eu? O ideal de eu é a ideia de que se eu for de determinada maneira, eu alcanço o eu ideal. Então, se eu for um bom garoto, eu vou ser cuidado plenamente pelo papai, e pela mamãe, ou pela mamãe e pela vovó, sei lá, né? Então, é, se eu for o eu, se eu for né, perfeito para minha cara metade, minha cara metade vai me tornar plenamente feliz. E aí a receita para você ser infeliz em qualquer relacionamento é essa, né? Você entrar numa onda de, ué, mas eu, eu faço todas as necessidades do outro, por que é que o outro não me deixa plenamente feliz? Então, isso é, uma, é, uma, é um jogo, uma armadilha comum. Mas é isso, né? São esses dois conceitos que estão, então, é, é, compondo aí é, é, partes importantes do que o Freud chama de super-ego. Né? Então, falei dos instintos, né? falei dos princípios de funcionamento psíquico, Falei do eu e supereu, super eu, né? É... Bom, então vamos embora. Sublimação, né? Então, o que, que é o conceito de sublimação? O conceito de sublimação é o seguinte, né? Para o pro Freud, então, né, é a gente funciona, né, na base da repressão, né? Ou seja, né, a gente tem que é, é, é tem uma tem uma isso é, é o Freud, né? Você tem outras correntes de psicanálise que pensam isso de forma diferente, mas enfim, para o Freud, né? E que eu até gosto mais, verdade, Mas para o Freud né, a gente funciona na base da, da repressão. Né? Então, isso significa o quê? Isso significa que né, é, os nossos instintos sexuais, vão uma, uma boa parte deles, né, vão estar sempre insatisfeitos. Porém, né, diz o Freud, a gente consegue, os instintos sexuais, o Freud diz, são maleáveis e eles podem ser transformados em outras coisas. Então, quer ver uma coisa import muito importante né, no pensamento freudiano? É o seguinte, né? É, Para o pensamento freudiano, né, o Freud demonstra, isso não é só uma coisa que ele acha, ele demonstra na, nas análises dele lá e tal, né, é que todo ser humano né, é, tem... É, é, nenhum ser humano é intrinsecamente heterossexual ou homossexual, ou prefere mulheres ou prefere homens. Né? Os seres humanos são né, é, é, é pansexuais, a princípio. Né? Eles, eles, têm, eles podem... Né, o instinto sexual, a princípio, se dirige em todas as direções possíveis, inclusive não apenas né, é, 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 genitalmente e não apenas pessoas, né? então é, tem um caso muito famoso que é um caso do, de um colega e discípulo do Freud, é um discípulo rebelde do Freud que é o Ferenzi, né. O Ferenzi tem um caso do pequeno Arpad, que era um garoto que se identificava com os frangos, né? então ele era, meio, ele era muito interessado na vida sexual dos frangos que tinha lá na, na fazenda, né? então é, é, é isso, ele tinha uma sexualidade de frango esse moleque, né? então... As crianças são capazes disso, né, de se interessar profundamente pela vida sexual dos bichos, né, de sentir prazer com objetos, né. Então é, 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 é... isso é uma discussão muito ampla e com complexa que é essa coisa da sexualidade infantil. Só lembrando sempre que a sexualidade infantil é bem diferente da sexualidade do adulto. Ela procura outros objetos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, a princípio. Mas, né, a princípio então a gente é meio pansexual. E aí, né, é quando a gente é, é... Pra gente é para o nosso eu se adaptar socialmente ele vai começar, então, a fazer escolhas né, dentro do que é esperado, e essas escolhas, essas escolhas então, é a tendência então, a uma forma de heterossexualidade. Né? Então, é, é, mas o que acontece com os componentes homossexuais do instinto sexual? Né? Bom, esses componentes né, vão ser reprimidos, por um lado, então a gente vai ter né, uma porrada de comportamento é, é, que está ligado né, a esses instintos homossexuais tentando, tentando vir à tona, então, né, aquela, aquela célebre, né, é, 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 aquela coisa que é meio uma piada, de que né, quanto mais você odeia gay, mais gay você é por dentro, né? Isso, isso faz um né, O Freud não colocaria com essas palavras, mas tem algo aí, né? Desde, uma, desde um ponto de vista psicanalítico. Então, é, é, é isso, né? Todo mundo tem um lado, né, tem, um, tem, uma, tem uma pulsão homossexual, né, tem um componente homossexual do instinto sexual. E aí, o que acontece aqui é... A gente, então, fica com esse troço reprimido, né? Então, o, uma maneira de lidar, então, com esse, com esse elemento reprimido é fazendo o que o Freud chama de sublimação. A sublimação, então, é a transformação do instinto, desde o ponto de vista da sua finalidade. Então, o instinto sexual, ele visa, em última análise, a conjunção carnal-genital, né? Nos termos do Freud. Mas, como, então, o... o, o né, para uma pessoa heterossexual, o componente homossexual da sexualidade está tá reprimido e aí o que, que você consegue fazer? Você consegue transformar essa finalidade então ao invés de você né, usar a energia do instinto sexual, do componente homossexual do instinto sexual, né, para transar com né, um homem então, com outro homem, né, o que você vai fazer é sublimar isso e você vai ter um grande amigo né? então a amizade gente, né, entre homens heterossexuais a, a amizade entre homens heterossexuais é uma forma de sublimação né, do instinto sexual, né, do componente homossexual, do instinto sexual. Né? Então, é, é, desde o ponto de vista do instinto, você estaria transando com essas pessoas. Né? É basicamente isso.
1: Então, essa, essas recorrentes reuniões que a gente faz depois de anos, sem ser seus alunos, é, na verdade, uma, uma grande orgia da sublimação
2: que a gente faz com você. É, é isso, é isso. Nós estamos aqui satisfazendo uma parte do, do nosso... É do componente <risos> homossexual do nosso instinto, né, é, e aí, ah, Rodrigão, e aí, essa parada bem, bem de macho, assim, né, tipo, qual é o Rodrigão, então, isso é tipo, é uma, é uma forma de você, né, é, reafirmar esse, essa repressão, né, você se distanciar ao máximo, isso, exatamente, é. Um dos eventos
0: sociais que os meus amigos de infância mais remarcam pra se, re... pra se ver de novo é,
2: tipo, jogar bola. Então isso. é um esporte de contato físico, de agarrando. Tudo tem a ver, então, com isso. Isso, exatamente, né? E aí, quando você tá. É. Eu vejo muito aqui no, no Flamengo, eu moro no, no Rio de Janeiro, no Flamengo, né? E aqui na Terra do Flamengo tem, uma, tem um monte de campinho de futebol público, assim, né? Então no fim de semana. Ah. A galera vai jogar futebol lá e aí você vê aquelas brigas de, 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 de... Como é que tu errou essa bola, meu irmão? E parece uma briga de casal, assim, né? Parece uma briga de tipo, né? É tanta energia colocada, parece assim, você me traiu. Ah. Né? Não é só uma bola que foi errada, é, é claramente uma outra coisa, né? É uma... É. O time de camisa e sem camisa nunca fez tanto sentido pra mim. É. pois é. É isso aí, né? Então...
3: É... Pedro, e aquela, e aquela parte da sublimação que é em atividades, por exemplo, em fazer arte ou fazer qualquer outro tipo de atividade que não tem relação direta com relações entre humanos.
2: É, pois é, tem isso, né? Quer dizer, sempre tem relações entre humanos, né? Mas é isso, né? O então, a sexualidade, né? É, o Freud diz uma coisa, por exemplo, né? O que, que é que para criança, né? É... Deixa eu tentar encurtar isso. Deixa eu ver aqui. É assim, né? É. é... O Freud foi um cara, né? Celibatário. Né, isso é muito gozado. Né? Ele foi um gr o grande teórico né, da sexualidade né, do início da, do século XX. Mas ele era um sujeito que a vida sexual dele durou nove anos. Né? Ele é, teve lá filhos lá com a mulher dele, depois eles pararam de transar e parece que eles não. Ele, ele passou a maior parte da vida dele, então, como um celibatário. Mas ele dizia alguma coisa tipo: Mas eu uso as minhas energias sexuais para pesquisar a sexualidade. Né? Então, é como se né, essas energias pudessem ser transformadas e aplicadas numa outra coisa, de tal modo que ele meio. É, 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 perde um pouco, se desvia um pouco da vontade de transar, né? É, na medida que ele é, é, fala sobre sexualidade, né? Então, em termos bem amplos, né? Não exatamente isso, mas é, é mais ou menos isso.
0: Okay, então é como se ele, conforme a força sexual, o apetite sexual vai estar tá mais forte em você e você consegue mais sublimar isso, mais energia para fazer outras coisas você vai ter.
2: É, é como se fosse... Isso. Como se é, se
0: desviando isso.
2: É como se você fosse... E aí o Freud vai dizer umas coisas que é assim, né, quanto menos explicitamente sexual a gente é, mais civilizado a gente se torna. E aí é uma discussão bem complicada, porque o que o Freud começa a dizer é alguma coisa mais ou menos assim, se a gente se dessexualizar, a gente vai avançar muito civilizacionalmente falando, né, e aí é meio uma, é uma, é, uma, é um troço meio falso, né, porque não é isso que se verifica, né, na verdade, é... As épocas né, de profunda de sexualização são épocas estagnadas, né? Socialmente são épocas de profunda neurose, né? De agressão, enfim. Então tem tem umas questões aí, né? O Freud é muito maneiro, mas o Freud não estava certo em tudo, né? Pelo menos não na minha opinião.
3: Agora a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Uma visão mais crítica. Então, assim, só pra gente situar. Então, a... outro tema que é importante que você não falou, mas que pode ser interessante para essa hora, que é o da infelicidade, né? O mal-estar na civilização. A gente é aquele eu, ego, aquele eu no meio de uma briga de gigantes que seria o inconsciente, o ídio, isso e o supereu ou superego e a felicidade ela nunca consegue, a gente nunca consegue convergir para a felicidade, tendo em vista que a gente está sempre lutando no meio dessa luta do princípio de realidade, do princípio de prazer É, então, pois é. Podia comentar um pouquinho isso?
2: Pois é, né? É que é isso. É que o Freud só concebe né, uma forma de... porque todo ponto é o seguinte né? o eu, então, né tem que ter é, uma parte do eu né, tem que tender necessariamente para é, a é, é, adaptação. Né? É, então, a, então, isso significa o seguinte, né? por quê? Porque tem uma parte nossa, né, a gente, o ser humano é social, né? ele é sociável, ele não sobrevive sozinho, ele só sobrevive com os outros seres humanos. Então, uma parte do nosso eu tem que se adaptar. Só que o Freud não faz a discussão de qual é a natureza dessa sociedade a qual a gente tem que se adaptar. Né? então o ponto é assim, você né? tem que se adaptar mas e se a sociedade for uma merda, Freud? aí o Freud, ah cara, paciência né? na verdade ela não é tão ruim assim né? e uma figura né, que politicamente era muito complicada, assim. por exemplo né? o Freud viveu na época né, da ascensão do nazifascismo, né? ele vivia na Áustria, então assim, tem, uma, tem um momento né, nos anos 30 né, no final dos anos 20, na verdade, né, em que os, é, é, os fascistas né, e, os, e, e, e os comunistas vão brigar na rua, literalmente e a posição do Freud é alguma coisa tipo nossa, que horror, eu odeio violência, né? Uma coisa assim, não consigo apoiar nenhum dos dois lados. É um papo desse, né? Quer dizer, aquela coisa meio Regina Duarte, assim, nossa, tenho medo. Sabe essa coisa, essa onda? O Freud... É, o Freud tem um pouco essa parada. Ele não tem uma dimensão de crítica social no pensamento dele. Ele acha que a sociedade é desse jeito mesmo e que não tem jeito. Né? É, então, isso significa que a gente tem que se adaptar pro Freud a qualquer sociedade. Não é exatamente isso, mas é quase como se fosse isso, né? Então, é, para explicar melhor isso, teria que entrar em minúcias e não dá tempo aqui, é muito complicado. Mas eu não tô falando nada falso, eu tô simplificando um pouco. É, isso significa então né, que a adaptação tá em lugar, independentemente de qual sociedade, mesmo que for uma sociedade de merda, né, é, isso significa que a gente né, sempre tende né, a, em vez de buscar o prazer, buscar desprazeres cada vez menores. Então a concepção de vida social do Freud é muito mesquinha, muito pequena. Né? O Freud nos diz basicamente né, que a gente tem que trocar a busca pelo prazer né, por uma busca por menos desprazer. É como se ele dissesse assim: né, a gente naturalmente tende a ficar acomodado, a buscar uma posição de acomodamento. E né? é, isso né, é, 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 diz respeito a isso, né? Diz respeito a, essa, a, essa, a, esse, a esse mecanismo de adaptação né, que é, é, é e é um pensamento né, que não, não tem um momento de crítica social nele. Né? Então, já que não tem um momento de crítica social, a adaptação é meio cega. Já que a adaptação é meio cega, você meio tem que se adequar às exigências da sociedade. E isso significa não mais buscar felicidade, mas buscar uma infelicidade menor. É, e isso tem um monte de, de consequências dentro do pensamento do Freud. Né? A própria ideia né, de que o prazer, né, para o Freud, né, é muito curioso. Né? Ele é um cara que, então, é um teórico da sexualidade. Mas, assim, para o Freud, o que causa a doença psíquica né, sempre é a sexualidade. A sexualidade é intensa demais, a sexualidade é irrazoável, né? a sexualidade é, tipo... É, 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 é... Né? É, tem exigências irreais, é inimiga da realidade. Né? A sexualidade assim, invariavelmente aparece numa chave né? criticável, condenável, irrazoável. Né? O Freud está o tempo inteiro aliado com os princípios de realidade, né? com o instinto do eu, né? Então, com a construção de uma civilização que tem que ser repressora porque não tem jeito. Né? Ele não consegue conceber formas de socialização que não sejam repressoras. Ele não consegue conceber uma sociedade onde a sexualidade seja mais livre. Né? Ele é incapaz de fazer isso. Né? Então, por exemplo, em contraste, né, você vai ter. Ele é um cara extremamente etnocêntrico. Né? Ele acha que a melhor coisa que a, civil... que a humanidade já produziu foi a sociedade europeia né, do século XIX, da qual ele tem saudade. Então, assim, né? É... Um outro cara, um cara que começa como um discípulo dele, mas depois vira um sujeito que ele odeia, né, que é o Reich, o Wilhelm Reich, né, é, ele começa como psicanalista e depois ele vira uma outra coisa, né, ele estuda lá o negócio da ergonomia, que é essa energia, é, uma espécie de energia natural, sexual, né, é, uma, é um papo complicado, mas o Reich, né, quando ele vai falar sobre essa, esses lances de né, é, é, modelo de socialização, tá, 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 o Rash vai estudar os índios, da, 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 ele vai pegar o Malinowski, né, que é um antropólogo que trabalha né, com é, é, populações é, 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 da, da, né, populações ditas primitivas né, é, da oceania, né, sabe qual é? Então, e, aí, e é isso que o Reich vai usar como paradigma de sociedade funcional, então é uma sociedade onde você a hierarquia é muito mais frouxa, onde a repressão sexual é muito menor, onde as pessoas trabalham muito menos, as pessoas são muito mais felizes, e para o Freud a parada é o trabalho, né, uma sexualidade controlada, então isso esses, esses são problemas né, que acabam contaminando a concepção de psicologia do Freud. Né? especialmente por causa dessa, desse lance do princípio de realidade e dos desprazeres cada vez menores, em vez dos prazeres cada vez maiores.
3: Se o pessoal não tiver mais nada, posso pedir só para você falar sobre... Você comentou, né, que tem, na psicanálise tem outros que você gosta mais. A gente poderia sugerir, sugerir alguém mais brando, como o Marcuse, ou você citar também outros que os ouvintes que tiverem interesse. É, Rodrigo, só um... Diga, -te. Só um pontozinho, um asterisco aí, antes de
0: meio que encerrar o Freud. É, só para os alunos, acho que ficar mais complexo, não dar uma confusão na hora de tradução. O texto ele usa é, alguns termos que eu não tenho certeza se na sua fala, Pedro, foi exatamente a mesma tradução. Ou seja, a gente poderia falar que é o mesmo, a mesma coisa. O texto sempre trata como ed, e ego, id e superego. E queria saber se, se é, isso pode ser traduzido como outro, outros termos ou no, no meio da sua fala ou se com essa sua explicação, a gente consegue responder as perguntas aqui que, ele, que o texto faz é, de acordo com a teoria do Freud. Né?
2: É, é, tem uma correspondência direta. Tudo que eu falei sobre eu, você né, pode entender como ego. Né? Tudo que eu falei sobre isso, você pode entender como id. Tudo que eu falei sobre super você uhum. pode entender como superego. Né? Então, repressão né, é o recalque. Né? Quer dizer, o que hoje, uhum. o que hoje a gente está traduzindo como repressão, antigamente se traduzia como recalque. Né? E aí tem, outras, tem outros conceitos aí, mas é por aí. Show de bola, beleza. Tá. E aí, bom, sobre a pergunta do Rodrigo, então, outros pensadores, né? Então, por exemplo, né? Eu gosto muito, né? E eu uso muito na clínica, né? Um cara chamado Ferenzi, né? É, depois eu dou a referência aí para vocês escreverem essa parada, né? Então, o Ferenzi era um cara, né? É, é, que teve uma... É, é... Pois é, a, é porque pra gente explicar, o, 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 o Rodrigo citou o Marcuse, né? Pra gente entrar nessa discussão, né? De alternativas ao pensamento freudiano essa discussão é complicada porque porque ela tem duas dimensões. Uma dimensão é uma dimensão mais teórica de, de, de uma espécie de visão de mundo, né? E a outra é uma discussão mais clínica, técnica. Por quê? Porque a psicanálise não é só uma teoria sobre o que que é o psiquismo. Ela é também uma um, uma uma né? uma técnica de trabalho terapêutico, né? Então o que acontece é que as as objeções ao Freud elas são feitas melhor, né? Desde o ponto de vista clínico. E como não deu para entrar muito nisso aqui, né, então aí vai ficar meio capenga. Mas assim, é, em termos muito amplos, né, é, há, o que eu posso dizer é o seguinte, né, você tem o Ferenzi, esse cara que eu estava citando, ele é um cara muito interessante, por quê? Né? Porque o Ferenzi, ele não trabalha né, com, o, é, é, com o ponto de partida da repressão. Né? Então, é, o ponto de partida, o Ferenzi tem um texto chamado é, Princípio do Relaxamento e neo -Catar". Né? Então, no, o Ferenzi, nesse texto, o que ele mostra né, é que é clinicamente mais interessante, ou pode ser clinicamente mais interessante, trabalhar não com a repressão, né, mas com a ideia né, de que, você, é, é, que é possível permitir né, que os instintos procurem uma expansão durante a clínica, né? e não que você tem que auxiliar o trabalho da repressão para então o cara sublimar e se civilizar e ser um civilizado mais eficiente através da, né, da recondução das energias sexuais dele. Né? O Ferenc trabalha diferente, ele diz, não, é. Você tem que ajudar a sexualidade. É, é mais ou menos isso, as palavras não são essas, mas é mais ou menos isso. Você pode ajudar a sexualidade a se diversificar né, e encontrar caminhos novos e diferentes e mais amplos, ao invés de reprimir. É como se fosse mais ou menos isso. Então, a base do trabalho clínico, assim, é, para mim, muito mais interessante do que uma base freudiana ou lacaniana que é baseada nessa história né, da repressão, do recalca, da falta, da angústia. É uma outra linguagem. Né? E num plano mais teórico, né, você vai ter figuras como o Marcuse, né, o Herbert Marcuse, que não são psicanalistas, né, não têm pretensão clínica, mas que usam a psicanálise para fazer uma, uma espécie de crítica social né, e que valorizam muito o elemento de busca de prazer, né? Então, todo o caminho do Marcuse é mostrar que essa história, né, de desprazeres cada vez maiores, desprazeres cada vez menores, na verdade não funciona em termos freudianos, que o Freud meio que tá se enganando, ele tá com a ideia, tem uma contradição ali, né, e que a, o mais importante mesmo no psiquismo é a busca do prazer, então que a sociedade tinha que ser reorganizada em torno da busca do prazer, né. É, isso é uma, é uma, é uma sentença reichiana também, eu falando do reich ainda agora, né, o Rache é um cara para quem a crítica social foi muito importante, né? Então o Rache tem um lance que é, né? É, é, o trabalho, como é que é a frase é, é? O amor, o trabalho e o conhecimento são é, é, as principais fontes da nossa vida. Deveriam também governá-la, né? Então essa ideia de que o, né? É, o, pra, o trabalho tinha que ser uma coisa prazerosa, amorosa, né, e que isso é que deveria cuidar, né, é dar o rumo das nossas vidas, né, e não um trabalho que é tedioso, que está baseado na frustração, né, que está baseado em, em, em tolerar as exigências dos outros. Por que, que as exigências dos outros são sempre ruins, né? Por que, que as exigências do, dos outros são sempre percebidas nessa, nessa linha da limitação, da coação, né? Isso é a dívida do, do Freud né, para o um pensamento liberal moderno, para aquela história do o lo, o homem é o lobo do homem, né, essa ideia de que o indivíduo entra em conflito com os outros por os interesses contraditórios. Né. Quer dizer, você tem outras concepções de ser humano, você tem outras concepções de vida né, social que podem servir como baliza para pensar o psiquismo. Né, e é nesse caminho que esses outros autores vão. É né, um pouco isso.
1: É, antes de terminar, a gente costuma, Pedro é engraçado é Pedro São com Pedro, a gente costuma recomendar, assim, tipo, alguma obra que a gente gosta que tem a ver com o assunto, pode ser, assim, uma, não tem a ver bem distante, mas, assim, que sirva para excitar essa outra parte do ser humano que não é o, o racional, assim, o conhecimento, o estudo, friamente, mas, assim, é, o sentimento, a emoção, e aí livros, música... É, Filmes, séries, o que você tiver aí Que você conhecer, se tem alguma obra Que você recomenda, que seja interessante Que, que dê para ver encarnado Um pouco desse, desse assunto E vocês também, né, meus amigos? O Pedro.
2: É, pois é, é o, a, a princípio, a, a, a primeira coisa Que me vem à cabeça, né É, na verdade, uma biografia do Freud né? Então, é uma biografia do Freud da, De uma autora chamada Elizabeth Rudinesco né, chama Freud no seu tempo e no nosso. Né? É, é um texto... É, é maneiro de ler, porque é uma biografia, meio a história da vida do Freud. E a Rudinês, bom, ela é, é uma mulher escrevendo sobre o Freud, então isso é muito interessante, porque tem um componente muito misógino né, na obra do Freud, então ela é sensível a isso, né? ela critica isso, ela mostra isso. Né? E aí é, é, é... E é um texto maneiro, assim, de ler, gostoso, e que ela salienta esses, esses buracos na obra do Freud, né? Esses elementos, né? Essa, essa dívida do, do Freud para com o pensamento, né, é, é, para uma, por uma, uma concepção né, é, muito careta de socialização, né, essa coisa da misoginia, né, então essas coisas aparecem nessa biografia, então isso é um texto muito maneiro de ler. Né. A princípio, o que me ocorre é isso.
3: O filme, O Método Perigoso, né, que é sobre a. A relação do Freud com o Jung, a separação dos dois, que aparece bastante coisa interessante, que dá pra ilustrar. Pode escrever né? É, é, é maneiro esse filme.
1: Aragorn
3: é de... de Magneto disputando uma mulher, pô. Como que a gente não vai ver isso?
1: Knight magrinha seca, morrendo de fome, apanhando o Jung. Lembro disso, lembro dessa cena.
3: Mas diz muito a cena principal que você lembrar <risos> Pedro Ralf.
2: É, eu, eu, eu não vou comentar nada, assim, eu, eu acho que a, a, já falou por si, né, enfim, eu, eu tenho uma regra, assim, é, quando eu dou aula de psicanálise, né, a regra é, né, nunca fale eu, sempre fale assim, um primo meu, sempre, né, ainda que seja, um pode ser um primo, um amigo, não sei o que, então, é, assim, era o caso de ter dito, meu primo, né, comentou comigo sobre aquela cena, né. Era, eu acho que teria sido melhor, assim. Porque...
1: Quem vai editar esse programa? Quem vai editar esse
2: programa? <risos> eu acho que essa parte tem que ficar, cara.
0: É, Fagner, você ia falar?
2: Não, eu me lembrei daquele, de um
0: filme que é baseado num livro que chama Quando Nietzsche Chorou, que aparece o Freud lá discutindo várias, várias paradas também. Mas é um filme muito antigo. o nosso público jovem vai gostar.
1: Então é isso. Assim a gente acaba a semana 2 do Pet 6 um assunto Freud para o terceiro ano, esse aqui para o segundo?
0: segundo? Segundo ano.
1: Segundo ano, e a gente se tudo der certo, retorna semana que vem. Valeu Pedro, muito obrigado.
2: Eu que agradeço gente, foi um prazer, é, foi muito bom é, é, revisitar os meus, é, instinto, os componentes homossexuais do meu instinto sexual <risos> é, 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 <risos> com vocês, e bom me, 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 podem me chamar para a próxima aí que eu estou dentro.
0: Só lembrando os, os colegas que estão escutando aí, os alunos, os ouvintes, para se, se interessar mais, quiser se aprofundar mais, para visitar lá o canal que o Pedro recomendou no começo e, e para acompanhar os vídeos, as videoaulas que ele dá lá no canal, do YouTube.
1: Então é isso, abraço, Rodrigo, abraço, Fagner, e abraço, Padre Camilo, que acabou de descobrir que tem algo muito errado com o farol, com o Pedro.
0: <risos> Valeu, galera, abraço. Valeu, um abraço. Valeu, Os olhos, o seu cor. Pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar